0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Hát egy újabb podcast adás érkezik. El voltunk egy kicsit tűnve. Ez a tipikus évvégi átrendeződés, átgondolkodás. Ilyen szó nincs, de most már van.
0: Az évvége alatt az október érted?
1: Hát november van. Régül is. igen, de
0: azt mondtad, hogy azért tűntünk el, mert átrendeződünk, az még
1: hamarabb volt. Na már megvan a kezdő. Konfliktus. Nagyon jó helyen vagyunk. Hát jó, hát azért több időszakra van szüksége az embernek, hogy átgondolja, vagy az egész éve, évét éve, helyre tegye.
0: Egy meg egy év végére.
1: Így igaz. Tehát röpke 11 hónapra. Viszont készültünk témákkal, jó sok témával, és ebből azért időközben majd kiszúrunk egy-kettőt. Sok minden történt azóta, és eltettünk pár érdekesnek tűnő e, dolgot. Kezdjük, mondjuk. Biztos tudjátok, hallottatok róla, hogy Berkijék élőben közvetítették a szülést. És hát erről már nagyon sokan elmondták a véleményüket, de most de mi még nem. el fogjuk mondani a véleményünket. Ugye 1500 forint, 1490, ha minden igaz, Na, körülbelül 1500 forintért lehetett venni egy jegyet, hogy élőben tud nézni Belki Krisztián, nem is tudom, felesége, vagy vagy párja, lényegtelen. Jó, hát számukra nem lényegtelen. De a lényeg, hogy a szülést, hogy végig tud követni, úgymond élőben a Facebookon. Te megvetted rá a jegyet, igaz? Nem. Nincs az az isten. Nem láttad? Nem láttam, nem is fogom. Járai nagyon szépen mondta, hogy nincs hozzá joga, hogy lássa. Ha akarná, akkor sem, de nem is akarta, így sincs. És ez az, mi az a határ, amikor már a társadalom azt fogja mondani, hogy jó, eddig és ne tovább. Tehát tényleg úgy úgy a kollektív. Jó, tudom, hogy most nem milliók nézték, nem kell még azért temetni az emberiséget, vagy a magyar társadalmat, de, de akkor is ugye kiderült, hogy úgy hallottam, alsó hangon 43 millió forintot keresett. Az olyan minimum 20-30 ezer ember élőben nézte. Te mit gondolsz erről? Hogy ennyien nézték? Nem, az egész
0: jelenségről. <gül> az egész jelenségről mélyen elítélem. Nem tudom azt a környezetet elképzelni, hogy az én gyerekemnek a születését valaki valakik élőben pénzért végigkövessék, még ingyen se. De hogy az, az két ember, illetve három, ha ikrek esetében négy-öt, mm. saját dolgáról van szó, egyáltalán nem más szeme elé Mint ahogy én sem vagyok kíváncsi arra, hogy más hogyan szüli meg a gyerekét.
1: Igen, ugye erre azért többen mondták azt is, hogy hogy ez az ő magán döntésük volt, és aki nézte annak is a döntése, és hogy akkor most miért szólunk meg olyanokat, vagy legalábbis kritizálunk, hogyha ők zárt eseményi tették, és aki fizetette az meg a saját pénzét, költötte a saját döntése, volt egy felnőtt döntés, akkor akkor ezt miért kell szóvá tenni? Szerintem igenis szóvá kell tenni, mert ezek a dolgok okkal-móddal, de alakítják a társadalmunk megítélését az önmagunk, alkotott képet, és pont azt beszéltük még az adás indulás előtt Petivel, hogy nem tudom, hányan emlékeztek arra, amikor a Big Brother első szériája elindult. És ugye ott volt Évi, meg Kip, Lorenzo? Renato? Nem tudom, mindig t akarok mondani. Tehát Évi és Renátó, hogy mennyi idő volt mire egyáltalán összegabajodtak, akkor na, elérkezett a pillanat, én úgy emlékszem, hogy hónapok után, hogy lefeküdnek, tették úgy, hogy elbarikádozták magukat, arra rátettek még egy mm, papland. tehát effektíve a történetből semmit nem lehetett látni, hallani is alig. Onnan eljutottunk odáig, hogy élőben közvetíti valaki a gyermekének a születését. És akkor hol a határ? És akkor már nem is említem azokat a, a mai való világ eseményeket, amikor már a beköltözés napján meszélő szabadgálnak, és a jacuzziban egymásnak esnek, mindenféle szemérem és, és méltóság nélkül. De akkor hol a, hol a határ? De erre mondtam neked, hogy szerintem
0: nincsen határ.
1: Én bízom abban, hogy valahol egyszer csak lesz. Ugye feltetted azt a kérdést, hogy mikor jutunk el arra, legalábbis a beszélgetésben, mikor jutunk el arra, amikor azt közvetítik élőben, hogy például meghalnak emberek. Tehát ugye most említhetnénk a most olyan népszerű Squid Games-t. Ott ugye élőben nézték a gazdagok. Hú! Nem mondtam, hogy spoiler veszély. Jaj, jaj.
0: Uh, uh,
1: Hát ha valaki még nem látta, és szeretné megnézni, és szeretné egy kicsit rémüldözni. Igen, akkor azért olyat árultam el, ami már az első résztől gondolhatott nem egy nagy asszisdász, de oké, többet nem árulok el róla. Szóval a lényeg a lényeg, hogy az emberi élet mondjuk az egy határ lesz. Vagy az sem. Szerintem nem. Akkor szerinted mi lesz a határ? Tudom, azt mondod, hogy nincs határ, de valaminek csak kell lennie. Mondjuk tömeggyilkosságot nem közvetítenek élőben.
0: (tos) Ha nem is. Ebben a formájában lehet, hogy már volt rá példa, amikor terroristák azt végig közvetítették, amikor ők éppen robbantak. Nem amit, tudom. Uh-huh. Értelek. A, a mai világban, amikor az infokommunikáció ilyen szinten áll, nincs olyan, amit ne tudnák közvetíteni a uh-huh. És akkor mi lesz a? Szerintem semmi. Kérdés, hogy hogyan lehet megállítani, meddig terjed az embereknek a tűrőképessége. Tehát amíg igény van, addig menjünk. Ugye az inger küszöbben az folyamatosan toródik fölfele.
1: De ez az, hogy akkor az emberekre szabad-e bízni korlátlanul azt a döntés, hogy mit fogyaszt, milyen tartalmat fogyaszt? Vagy kellene valamiféle bizottság, egy, egy, egy szakmai hozzáértő brigád, aki eldönti, hogy, hogy ez a műsor kimehet vagy nem? Aki, akik tényleg egy Na, picit komplexumot közvetítenek, amit élőben
0: leközvetítem azt, hogy születik a gyerekem, ezt milyen szakmai bizottság fogja majd megdöntni, A Facebooknál majd eldöntik, hogy ez most akkor mehet élőben, vagy nem mehet élőben?
1: Hát például igen. És ők mi alapján fognak dönteni? Ez az, hogy nincs alap, ami szerint dönthetnének. Tehát nincs egy olyan meghatározott erkölcsi norma, ami alá-fölé, hát fölé mehetnék, de alá nem.
0: Vannak bizonyos szenzori dolgok, úgy tudom, tehát, hogy Igen, azért, ilyen pornó nem mehet a Facebook hírfolyamba bele.
1: Igen, meg, meg talán ja, a híres zene, vagy... A próbálják
0: folyamatosan írtani, de hőbútól akkor... meg lesznek azok a csatornák, amik ezeket is kikerülik, és akkor teljesen korlátlanul. Ez az, de
1: hogyha, ha például korlátozzák a fake news, tehát mondjuk nem, nem írhatom meg, és hát megírhatom, csak nem engedik, hogy terjesszem, hogy mit tudom én, második erzsébet igazából egy földön kívüli gyíklény, de Berki Krisztián simán közvetítheti a szülést, ami egy olyan intim dolog, ahogy mondtad is, hogy nem tartozik másra, is, most továbbra is értem, hogy mindenkinek a szuverén joga volt eldönteni, hogy ezt ő nézi vagy nem nézi, de Pont ezekkel a határátlépésekkel érjük el, hogy onnan, hogy éviek még paplan alatt dugtak hónapok után, onnan eljutottunk Berkijékig, és hova fogunk még eljutni, hogy mindig csak egy, hát, egy pici nem lépés az... lépés. Lép. Jó, hát közben mind... születését, hanem megalkotását
0: is végignézhetjük majd. Nagy valószínűségűen. Vagy, valószínűség Va- jel, vagy a,
1: a, a szülés sokkal inkább, bár nem tudom, hogy közvetítette, gondolom nem úgy, hogy mutatta, hogy nem tudom, párját, hogy hívják mazsi, azt hiszem, tehát talán azt nem mutathatták, hogy a párjából épp jön ki a baba, de akkor még naturalistább részekre is elmehetünk. Persze, mondom, sőt,
0: elejétől a végéig. Onnastól, hogy uh-huh. mennek a hálószobába, onnastól, hogy kijönnek a szülőszobába.
1: Uh-huh.
0: Nem? És akkor
1: végig lehet követni egy egész, majdnem egy éves műsor. Volt egy, emlékszel egy, egy Jim Carrey film, ahol a film arról szólt, hogy uh-huh. születésétől kezdve felépítettek egy várost, uh-huh. amiben mindenki színész volt, és... Próbálom a kutatni egy, a filmek um, de előtte van a képe is. Egy, egy valóság show volt az Truman egész... Show. Truman Show. És az volt az érdekes benne, hogy csak ő nem tudta, most hogy... Uh, 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 nem vagyok jó spoiler figyelmeztetésekben, tehát... Uh, uh, vár, 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 ez nagyon gyorsan kiderül még az előzetesből is. Hogy ő nem tudja. Hát, ő ő egy valóság sóban szerepel. Úgyhogy akkor ez igazából nem is volt spoiler. Jó, ah, <gül> meghoztam. Szóval ő nem tudja, hogy egy valóság sóban van. És mennyire előre mutató volt ez a, ez a film? Hát nem tudom, alsó hangon 20 évvel ezelőtti. Hát ah, 2000-es évek eleje, igen. Ott.
0: Vagy 90-es évek vége. Valami Ott valahol.
1: Körülbelül 20 éves a film. És már akkor bemutatta, hogy
0: Na jó, hogy de emberi hát mit már a emberi televíziózásban ez a Brick Prader-féle, meg egyéb ilyenek, ezek már ott voltak, már mentek, tehát annyira... Igen, de előrevetítette,
1: hogy mennyire el, elszabadulhatunk ebben. Ha mi, mindig jó, azt nem mutatta be a, a műsor, hogy hogyan jutottak el odáig, hogy, hogy egy emberi életet is képesek voltak feláldozni a szórakoztatás voltárán, de, de igen, eljutottunk odáig, hogy, hogy most már azon röhögünk, hogy híres celebek hogyan csinálnak magukból hülyét. Tehát ez, ez egy milyen társadalmi nívó, ahol ez főműsor időben megy, és százezrek nézik azt, hogy valaki hülyét csinál magából, és én kiröhögöm. És ezt legalizálom. Úgy, hogy senki nem szól bele, hogy gyerekek.
0: Na de már azért ez egy nagyon több szereplős játék. Nyilván persze kell a néző, hiszen ha nincs néző, akkor nem lesz ilyen műsor. Kell egy celeb, aki mi, mi, mitől is celeb, tehát ez is egy olyan dolog, aki nem sajnálja a méltóságát arra, hogy pénzért cserébe ő hülyét csináljon magából, és akkor még mindig ott hogy kell egy TV csatorna, aki mindezt a kettőt összekapcsolja.
1: Igen, de erre mondom, ja. hogy ke- kellene az a szakértő, aki aki azt mondja, hogy jó van gyerekek, az emberi de kíváncsiság, most, mindenre kiterjed. Hát
0: jó, de milyen szakért te... Én az,
1: legalábbis én azt vélem,
0: hogy Isten játszani bármilyen szinten nagyjából fölösleges. Most visszatérve a Facebookra, ott is mondjuk vannak dolgok, amik ugye levannak tiltva, az nem mehet. Azok miért vannak letiltva? Mert volt egy nyomás... Mm-hmm. politikai, társadalmi, aminek a végeredménye az volt, hogy Zuckerberg bácsi úgy döntött, hogy üzleti szempontból nekem sokkal jobb, hogyha ezeket a tartalmakat én nem engedem bele a, a hírfolyamomba. Nem azért nem engedi hmm. bele, mert, mert neki, neki elpölcsi, megkérdő. Vannak, hát. De hát semmilyen izé, üzletileg neki így jó. Erre a tartalomra még nincsen se társadalmi, se politikai nyomás, se befektetői nyomás, akkor miért nem?
1: Igen, csak egy nagyon kétélő fegyver, mert azáltal, hogy a műsorokat ennyire elbutították, így az emberek is butulnak, és hogyan fog kialakulni az a társadalmi nyomás egy buta társadalomban, ami esetleg megfékezi. De most komolyan,
0: az ember maga dönti el, nem hogy mit akar megnézni. Mitől akar butább vagy okosabb lenni? Mi az az információ, amit ő hajlandó befogadni az agyába, és mi az, amit az információ, amit ő hajlandó felkutatni? Azt értem én, hogy az összes média arra van ráálva, hogy az embereknek a gyenge pontjain keresztül adjon el tartalmakat.
1: Igen, csak például ha az
0: embernek a saját döntése, hogy most bekapcsolja a tévét, vagy nem kapcsolja be a tévét. Megnézi a Facebookot, vagy nem nézi meg a Facebookot. Nem, én nem hiszek abba, hogy akkor a, a média butítja az embereket. Az emberek butítják saját magukat, mert engedik
1: ezt. Senki nem mondja azt, hogy nekem na, elég. Na, de várjál, de senki nem mondja, hogy mit fog ez benned okozni. Ez olyan, mint a, a cigarettás dobozokon rajta van, hogy mit okoz, hogyha folyamatosan szívod hosszabb ideig. Nem mond, hogy senki nem mondja, mert tele van egyébként
0: rengeteg... Ö cikkkel, kutatással, egyebekkel, vagy a sok képernyő előtt töltött idő a különböző tartalmak rád, milyen káros hatással vannak? Csak nem vagy hajlandó elolvasni, akkor miről beszélünk?
1: Arról, hogy annyira az emberek arcába tolják, hogy igenis valamiféle védelmet be kellene tenni. Mint, mint az, hogy, hogy legalább oda rakják, hogy 16-os karika, 12-es karika, 18-as karika, és... Lófaszjóska, mert akkor is megnézheti a 12 éves gyerek a 18-as karikás filmet, hogyha a szülő odaengedi. De legalább egy nagyon pici figyelmeztetés ott van, hogy hát talán nem kellene. Viszont mondjuk elindul a való világ, és előtte betipegne valaki, ha ezt megnézed, és folyamatosan nézed, nagy eséllyel, érzéketlenebb és hülyébb leszel. És elbúcsúzni hogy szemasz, nézd meg. Tök egy, egy minimális figyelmeztetés, hogy tudja. Mert oké, hogy ott vannak a cikkek, de hányan nem veszik a a fáradtságot. És persze akkor miért nem veszi a fáradtságot? Mert nem érdekli, mert nem törődik vele. Ahogy mondod, azzal én is egyetértek, hogy hogy az emberek életét nem lehet istenszerűen irányítani. Tehát nem gyerekek vagyunk, hanem felnőtt emberek, egy felnőtt társadalom, még ha nem is úgy viselkedünk legtöbbször, de valamiféle védelem, kellene. És, és én hiszem, hogy igenis a, a média butította el az embereket. Mert ha megnézem csak azt, hogy az én gyerekkoromban milyen műsorok mehettek le, és most mik mennek, az érzelmi intelligenciáját, az adott műsornak a, a felépítését, nem hogy paliban nincsenek, hanem mintha totál hülyéknek gyártanák. És a másik, ugye erre szokta azt mondani, azt hiszem Puzsér, bár nem vagyok benne biztos, biztos más is mondja ezt, hogy aki a mai világban értelmes fogyasztást akar, az valamiféle streaming szolgáltatót vásárolja. Maga válogatja meg, hogy Ez nem
0: a tévét nézi. De erre is megvan a lehetőség. Tehát nem mondhatod azt, hogy csak ez van.
1: Azért nem, régen nem.
0: csak az volt. Nem volt választási lehetőséget, bekapcsoltad a tévét, ment az M1. Azt kész. Igen. Amit ott adtak, azt nézted. Abban mennyi butítás volt. Egy hát, olyan rendszer szolgált ki, ami műző. alapvetően arra szolgált, hogy embereket butítson le szerinted. És közel teljesen... nem járt ilyen sikerrel, mint a mostani. Teljesen objektív csatornán. műsorokat nézhettél ott végig. Nem, persze, hogy... hogy se. De te eldöntheted, nézed, vagy nem nézed. Nézted, Igen, de, de, de még mindig volt egy nívó. Volt. Az más kérdés, hogy a műsorok hogyan voltak megszerkesztve, meg voltak olyan műsorok nyilván. Meg milyenek a Tehát
1: most látod magad előtt, ahol 1998-ban mondjuk tévében dugnak emberek. Nem. Márhogy, ami nem pornófilm, hanem mondjuk egy sima közéleti műsor, vagy egy, egy szórakoztató műsor mondjuk 9 órakor nem, ért nem. nem,
0: volt.
1: nem. Uh-huh. ezt mondani azért egy szintet nem léptek át. Hú, nagyon eljutottunk berkiéktől A sehova. A Igen, én meg is nézem, mi van még felírva. Meg is van a következő hírünk. Szurinám 60 éves alelnöke egy nemzetközi kupában beállította magát saját futballcsapatába. És akkor még egy-két infót mondanék az úriemberről. A 80-as években Gerilla harcos volt, politikusként vett a demokratikus átmenetben, de körözték bankrablás miatt is. A New York Times szerint legalább 50 gyereke van, és ugye ő Szurinám alelnöke, meg tulajdonosa is a, a klubnak. És ő teljesen normálisnak tartotta azt, hogy enyhén túlsúlyosan, nem túl képzetten, de a foci meccs beállítatja magát. ez a gond? <gül> Amikor elmostam a cikket arra gondoltam, hogy, hogy a, a túlzott hatalom és a tejhatalom hogyan tudja módosítani az ember tudatát. Hogy gondolom, ez a csávó, nagy eséllyel egy tök aranyos kisgyerek volt, esetleg egy, egy jobb fej tini, vagy val- semmi gond nem volt vele, de hogy bármelyik embernek a tudatát, a korlátlan hatalom hogyan tudja annyira eltorzítani, hogy teljesen teljesen nyugodt szívvel beállítatja
0: magát. Hát figyelj, pótolni kell az elveszett éveket, amit a dzsungelben <gül> töltött, és nem focizással, nem harccal kellett neki ezt eltölteni.
1: Uh-huh. Most kapcsolódik ki igazán, ugye? Végre <gül> most már eljutott arra a szintre, hogy megvalósíthatja magát. Igen, igen de pont jó, tudom, oké, megint egy korlátozás utat eszembe, de, de ez azért már tényleg talán még nagyobb részt az emberek védelme érdekében nem kellene korlátozni Egy embernek a maximális hatalmát és a hatalomban töltött idejét? Hogy mennyit lehet ott? Mondjuk pszichológusokkal megvizsgálni több politikust, hogy körülbelül az átlagnak mi az a hatalmi mennyiség, ami már már átbillenti, és mi az a hatalmi időszak, ami után már átbillen. Erre van példa, nem? Hát van például Oroszországban ugye le volt korlátozva azt hiszem kétszer öt évig, amit utána <gül> nagyon szépen alkotmány módosítása. Tehát több mint valószínű, Én hogy a kétszer 5 év már sok, nem? Jó, Mert a kétszer öt év után államok? Egyesült Államokban kétszer négy év. Azt hiszem egy, egy tettek csak kivételt eisenhower ah, nem, nem ő, sem ő azt hiszem is. háromszor is négy évet kapott. Nem tudom pontosan, de, de azt tudom, hogy, hogy egy kivételt kivételtettek. Hát Putyin meg nem egy elnök, hanem az a... elnök. Hát a, a, a cár. A gázcár. Igen, de...
0: De most miért kéne korlátozni ezeknek az embereknek a megvalósulását? De annyira, annyira,
1: annyira vicces hogy elképzelem, nem tudom, az elnököt, hogy, hogy tényleg ő, ő mikor dönthette el? Hogy, és hogy a környezetében nem volt olyan ember, aki azt mondta, hogy te figyelj már, Joe, nem tudom, hogy hívják az úriembert, lehet ki sem tudnám mondani, te figyelj már Joe, nem biztos, hogy ez jó ötlet.
0: Hát de most figyelj, lehet tét nélküli, volt már a meccs igazából, nem számít sehova. Az, ö,
1: úgy emlékszem, hogy amikor beállt a meccsbe, akkor 3-0-ra már ö, vesztésre állt a csapat. Amikor lejött a pályáról, akkor 6-0-ra állt vesztésre a csapat.
0: Mit veszített?
1: akkor leszített volna, nem áll be, és akkor nincs de meg de az nem élmény. Tudta, hogy ez neki ilyen
0: rendszeres dolog. Gyanítom, akkor igazolt játékos ennek a klubnak. Miért ne? Az edző dönthet úgy szuverén nem, joga, hogy kitállít be a csapatba, hogyan állítja össze a kezdőcsapatot.
1: Jó, de, de te, te mit gondolsz a hatalomról, mint olyanról, hogy hogy hogyan tudja befolyásolni az tudatát? Van-e, van-e olyan szint, ahol már meg kell állni? Szerintem bőven. És, úgy, és mi, mi gondolom, ez a szint? Vegyünk mondjuk a... egy miniszterelnököt. Bármelyiket. Oké, okay, diktátornak ugye nincs Korlátozott, ott jóformán teljhatalom. De mondjuk egy miniszterelnöknél mi az a, az a szint? Mondjuk ugye az amerikai Egyesült Államokban az elnök a hadseregnek a a is, az, az mondjuk már nem sok? Ezt döntsék előbb maguk, nem tudom, hogy
0: mennyire sok vagy nem sok. Hát nyilván az amerikai demokrácia azért egy kicsit másképp épül fel, mint itt nálunk Magyarországon. Ott már az elejétől fogva szerintem bent voltak azok a... Um, hiten akartam mondani... Fékek be. is Fékek, fékek igen, amik, amik, amik megakadályozzák azt,
1: hogy ott például valaki tejhatalomra tudjon kerülni. Mm. Én úgy tudom, hogy az amerikai elnök, hogyha akar támadást indít. Vo- volt is egy, egy cikk arról, hogy, hogy hogyan, uh, hogyan készítették elő a pucsot még Trump idejében, hogyha esetleg atom töltetet akar kilőni Kínára. Mm. Tehát konkrétan meg kellett volna pucsolni az elnököt, mert törvényesen nem tudták volna megállítani. Megállítani?
0: Basz, ebben, ebben sem vagyok túlságosan mm-hmm. jártas. Azt viszont el tudom mondani, mert ha miért is ne, hogy a hatalom szerintem egy idő után túlságosan is elzárja az embert.
1: Uh-huh.
0: A valóságtól, a, 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 a Egy másik valóságba kerül át nagy valószínűséggel. És itt most, ha engem bedobnának például, hogy azt mondanák, hogy holnaptól én vagyok Magyarország miniszterelnöke, és tessék, itt van ez a közeg, stb. Már önmagában úgy gondolom egy olyan jellegű izolációt jelentene. Ami biztosan megváltoztatná az én gondolkodásmódomat és az én hozzáállásomat az emberekhez, és akkor arról még nem beszéltem, hogy akik viszont most ott vannak bárhol a világon, még mielőtt valaki napi politikai eseményeket próbálna belelátni, ők egy bizonyos úton jutottak el oda, ők nekik ez az életük. Uh-huh és az az út, aminek keresztül eljutottak, is magában hordozza ezt az izolációt, amikor pedig már oda jutottál, akkor Jokkor pedig van. már ez kis teljesedhet, én úgy gondolom.
1: Igen, de talán pont ezért kellene ténylegesen korlátozni, hogy mennyit lehet egy ember, mondjuk hatalom közelében, tehát egy miniszterelnöki székben. Mert most pont, pont azon gondolkodom, hogy én egy elég humánus embernek gondolom magam, nagyon sok mindenkivel együtt tudok érezni, viszont ha évekig, úgy kell döntenem a statisztikák alapján, és mondjuk olyan döntést kell hoznom, hogy a 60%-nak jó, a 40%-nak nem jó, és mondjuk muszáj meghoznom, akkor mennyire hidegül el az ember. Azért mondom, ez teljes izoláció. Tehát ott már nem embereket látsz, hanem hanem számokat. Igen. És és talán ezért nem lenne szabad hagyni, hogy túl lépjünk mondjuk kétszer-négy évet, nem tudom, nálam okosabbak, vagy jártasabbak, majd biztos megfejtenék, hogy mennyi az az elég, mert egy idő után már talán a számok miatt, meg a statisztikák, a döntések miatt annyira torzul már, hogy, hogy tényleg nem tudja, hogy mi az a döntés, amit esetleg meg kell hoznia ténylegesen, és nem kell finomítani, hogy mondjuk ne csak 50%-nak legyen jó, nem lehet, hogy egy kicsit még arra a törvényre rádolgoznánk, hogy később vezetnénk be is hirtelen, 70%-nak jó lenne, hanem azt mondja, hogy hát én el kell dönteni, oké, számok. Csak itt megemlítettél még itt a Szorinami Júri emberrel kapcsolatban valamit,
0: nem mindegy a közeg sem, ami téged körülvesz. Én elkezdem úgy kialakítani magam körül vezetőként a közeget, hogy soha az életben nekem ellent nem fog mondani semmit. Bármit mondhatok, bármit kijelenthetek, senki nem mond ellent nekem, mert hiszen én vagyok a valaki, és ő még akar abban a pozícióban maradni holnap is az még jobban torzít. Mert ha engem olyan uh-huh. emberek vesznek körül, akik kritikusan fogadják az én teljesítményemet, akkor abban van némi mm, ellenoldal, van némi ellenszél, hogy engem is gondolkodásra sarkalhat, uh-huh. hogy van egy másik vélemény, nem csak az enyém. Van egy másik nézőpont, harmadik, negyedik, amelyekből kell nekem aztán végül is valamit uh-huh. összegyúrnom. Ha ez nincs meg, akkor az ott maximálisan eltorzul, és akkor én, aki ebbe benne vagyok, csak azt látom, hogy bármit mondok, az minden jó. Uh-huh. Tehát akkor én, mi lehet ennek az oka? Nyilván egy dolog lehet, hogy én egy átkozott nagy zseni vagyok, innestől kezdve minden, amit kiejtek a számon, az arany. Uh-huh. Azért ezt gyanítom egy öngerjesztő folyamat. Akkor
1: lehet, tudod, be kellene vezetni a fékek és egyensúlyok rendszerében egy ilyen ellentmondó bizottságot. Tehát, hogy amit nem te állítasz össze, hanem... hanem talán kellene a demokráciában, hogy legyen egy olyan rész, hogy a miniszterelnöknek is be kell menni, mit tudom, ilyen öt ember elé, akik úgy vannak összeválogatva, hogy az adott terület szakértői, és hogy őket győzze meg a döntéséről, hogy miért. És ha őket nem győzi meg, hogyha ők ellent mondanak, és le tudják érvelni, akkor nem hozhatja meg a döntést. Persze akkor megint kinél van a hatalom, hogyha vétózhatják. Egyrészt vétózhat a hatalom, hatalom meg
0: mi az a téma, amiben ez működik, mi az, ami nem. Uh-huh. Vannak, amik pusztán politikai dolgok, világnézeti dolgok. Például egy abortusz törvény, azt, azt tudod objektíven hmm. elbírálni? Nem. Az, az alapvetően más jobbra tartozik. Viszont mondjuk egy gazdasági adatot, egy gazdasági fejlődést, az ott, ahol számok vannak egyértelműen, ott ez működhet, hiszen uh-huh. ott eleve kimutatható, bár ott is ugye a különböző nézőpontok mindig összevetve lesznek. De vannak olyan döntések, amik pusztán politikainak kell meg vannak szakmai döntések, a kettő nagyon sokszor ugye egybe uh-huh. azért ez egy egyértelmű dolog, én úgy, úgy látom.
1: Te melyik csapatba állítatnád
0: be magad? Hú, uh, kinek szeretnék rosszat? <gül> <gül> nem, 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 nem. Ha a kedvenc csapatomra vagy kíváncsi, én arzenál uh-huh. drukker vagyok, de uh, ha viszont mondjuk a magyar válogatottak léphetnék pályára, az um, kenegetnék, a májamat nem utasítanám uh-huh. vissza, de hát messze nem és olyan jó, hogy közelébe
1: kerüljek ilyen dolgoknak. Uh-huh. Én egy jó curling meccsre be. Ott rá tudnám fogni, hogy nem volt jó a söprűn, vagy nem volt Focsi elég a is jég. működik
0: ez a dolog. Olyan kampús
1: fűszálaka vannak. Ráadásul még ellenfél is volt, nem áll. Yeah. Igen, azért én is most pont azon gondolkodtam, hogy ha mondjuk beállnék egy magyar válogatottra, akkor lehet azt mondani, hogy hát de ez így nem, nem volt fair, hogy mondjuk ők jobb képzést kaptak, mert hogy az ellenfél.
0: Mm. Nem?
1: Hát, hát senki ne várja el, hogy utolérjem Ronaldót, Vagy lesz itt. Az Andorra jobb hátvédet Hát, hát nehogy már. Aki amúgy másodállásban pék. És hát inkább főállásban pék. Jó. Körülbelül ennyik voltunk ma, viszont még az arzenállal kapcsolatban említettél egy jó sztorit. Csak hogy egy, egy szép, kedves dalokkal zárjunk.
0: Ez sem egy mai sztori. Ez is elmaradt az elmúlt időszakban, és igen, csak az élmény maradt meg bennem, és éppen ezért a konkrét tényadatok nem. Szóval az Arzenál meccsén, hazai meccsén, egy édesapa kivitte a kisfiát, aki egyébként a hautista, és a fél idő vége felé már nagyon nem érezte jól magát a a fiatal ember, éppen ezért az apuka úgy döntött, hogy akkor minden most hazamegyünk, ugye a nagy tömeg, a zaj, nagyon rosszul lett neki, és odament egy Stuart, is megkérdezte, hogy miért szeretnének hazamenni, és amikor elmondta az apuka, hogy mi a probléma, akkor ő bevezette őket a VIP-páholyba, honnan aztán zavartalanul tudta végignézni a második félidőt. Egy emberi
1: pillanat. Igen, és ezektől az apróságoktól válik szerintem egy társadalom élhetővé. A pénz, persze a lehetőségek megteremtése mellett. Hmm és a szolgáltatói rendszer jól működése mellett nagyon fontos szerintem, hogy egymással, hogy viselkedünk. Mert azt rá lehet fogni arra, hogy, hogy jaj, azért, hogy búval baszott, azért, hogy bunkó, mert keveset keresek, mert nincsenek lehetőségeim, de ez nem igaz. A, az ember mindig tud kedves lenni, és itt van egy stewardnak, egy nem, nem derogált, kiharcolni egy olyan lehetőséget, ami lehet, hogy neki sem adatik meg, hogy egy VIP páholyban nézzen végig egy mert meccset. nekem
0: már önmagában az a tény, hogy oda megy hozzájuk, és megkérdezés, nem pedig hagyja, hogy elmenjenek. Már egyfajta törődés most, hogy ez mennyire az üzleti megfontolás, stb. azt nem tudom, mennyi ebből az, hogy ebből a, a, a reklámra erre el lehetett költeni, és ez így tök jó, mert egyebek, de maga a gesztus, hogy akkor én, Úgymond törődöm az enyémmel uh-huh. hiszen a, a klubnak a szurkol, a sajátjai, ilyen szinten is tudok törődni az enyéimmel. Hogyha van valaki, aki különlegesebb bánásmódot igényel, uh-huh. akkor azt meg tudom neki adni. Ott volt, volt rá lehetőség, lehet, amikor többe van a vippá, hogy ez szó, szóba nem került volna, egy ilyen lehetőség viszont ott volt, és akkor éltek is vele.
1: É, ez egy nettó
0: kedvesség volt, és jó fejség. És ugyanez az én életemben is megvan bármikor, amikor hogy mennyi lehetőségem van úgymond kedvesnek lenni úgy, hogy ez nekem egy filéremben nem került. Tehát teszem azt hozzá, hiszen például ott sem került ez senkinek plusz pénzébe, hogy ő beültettek a VIP nem kellett anyagi ráfordítást tenni. Az én életemben is vannak olyan dolgok, amikor rámosolygok valakire, nekem az se kerül
1: semmire. Ez az, hogy, hogy tényleg az apróságokon múlik. Sokszor, hogy a napunk milyen lesz, vagy hogy hogy milyen plusztöltetet kapunk, megadunk egymástól egymásnak. Írjátok meg, hogy mi az a legszebb vagy legaranyosabb történet, ami veletek történt, csak úgy random másoktól, amit esetleg egy olyan pozitív dolog, amit kaptatok, csak úgy, mindenféle elvárás vagy ellenszolgáltatás nélkül, mert arra kíváncsiak vagyunk. És akkor nem sokára visszatérünk. Örülünk, hogyha tetszett, vagy hogyha végignéztetek, hallgattatok minket. Én Burány Árpád voltam. Én pedig Filó Péter. Sziasztok! Sziasztok!